0: Participação do colunista da Eldorado, o repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau. Fala, Pedro, tudo bem?
1: Bom dia, Carol, bom dia, Reis, bom dia bom a dia. todos. Sextou.
0: Sextou. Estávamos repercutindo aqui agora com o professor de Direito Tributário sobre essa decisão do governo e o, a explicitação né, da, do fim da isenção. É, para encomendas internacionais de até 50 reais, para garantir isonomia na concorrência entre as varejistas brasileiras e tal. Uma menção que o próprio Haddad fez lá nessa visita à China. E a gente relembra aqui para o nosso ouvinte um trechinho desse comentário feito à Globo News.
1: Eu tenho visto muita confusão e muita desinformação. Tem empresas brasileiras que atuam no Brasil, tanto com lojas abertas quanto com comércio virtual. Tem empresas estrangeiras que têm sede no Brasil. E tem portais estrangeiros que vendem no Brasil. E tudo isso é absolutamente legal. E ninguém está pensando em aumentar imposto, nem nada disso. O que está se reclamando por parte de algumas empresas é que está havendo uma espécie de concorrência desleal por parte de alguns sites, não de todos.
0: E aí ele foi questionado mais uma vez sobre esse assunto e depois disse que não foca em nenhuma empresa específica, né? Essa taxação não cobra especialmente a Xen ou a Shopee, por exemplo.
1: O que muda na prática para a dona de casa que compra a cozinha na Xen? Vocês falam na Xen como se eu conhecesse, eu não conheço a Xen. O único portal que eu conheço é da Amazon, porque eu compro todo dia um livro, pelo menos.
0: E aí pegou mal, né? Porque essa, essa frase especialmente está sendo já usada bastante pela oposição.
1: É, botou mais fogo ainda na fogueira, foi trend topics nas redes sociais. É, inclusive, inclusive dentro do próprio PT existe um incômodo com essa, não só com essa declaração, mas com essa, com essa decisão em relação às, às, à Shen, a Shopee e as outras empresas, né? Porque a avaliação dos diretores dos, das lideranças do PT é que esse tipo de taxação atinge principalmente os integrantes das classes médias e baixas, que são eleitores é, do PT. No caso da classe média, é o eleitor que o PT busca consolidar e virar, porque tem muitos eleitores da classe média que são bolsonaristas. E as pessoas se habituaram a comprar baratinho na XEM. Então, houve toda essa movimentação que atingiu, inclusive, criou-se um climão ali na comitiva. É, a, a, o, o, a esse anúncio dessa política em relação às empresas importadoras e é, foi feito pela Receita Federal, numa, do, pelo chefe da Receita Federal, em uma entrevista ao portal Wall, que não foi combinada nem coordenada com a Secon nem com a Casa Civil, nem com ninguém. É, é, havia essa decisão política tomada internamente de, dentro do governo, portanto ele não estava falando nada de errado mas foi uma bateção de cabeça sim porque o governo não se preparou e não previu a, a onda, o tsunami de críticas que viria pela frente nas redes sociais e não estava preparado para responder a essas críticas é, a Janja que está na comitiva, estava no mesmo voo inclusive, com o Fernando Haddad no voo do Lula Acabou se posicionando, sentou no avião com ele lá pediu para ele dar uma aulinha para ela explicar, eh, justificar de maneira simples e direta por que da taxação. A, a, a Janja foi às redes sociais explicar isso. Inclusive, depois, tirou uma selfie com, com o ministro Haddad e publicou essa selfie eh, nas redes sociais para mostrar que eles estão tudo bem, que não há crise nenhuma no fronte, né? Ela inclusive escreveu assim no post dela intrigueiros ficarão decepcionados. Né? Mas a Janja é uma espécie ali de, de guardiã também, ela e, e o Janones talvez sejam os principais guardiões ali é, do, da narrativa do governo nas, nas redes sociais. E, e é, essa essa, essa questão toda envolvendo a chaim, ela virou realmente um, um problema político interno do PT, a ponto do PT convocar uma comissão, uma, uma, um evento é, extraordinário de comunicação com seus militantes, que foi comandado pelo ministro da SECOM, o Paulo Pimenta, que é, fez uma fala dizendo, é, reclamando pra, né, ali de que não pode haver um anúncio desse tipo sem que haja esse tipo de coordenação. O Paulo Pimenta, aliás, ele chegou a publicar, ele ficou tão irritado, mas tão irritado, que ele chegou a publicar nas redes sociais um post é, dizendo que é elementar que um caso como esse tenha que ser debatido com a SECOM e com a Casa Civil. Ele publicou uma bronca nas redes sociais com a cabeça quente. O ministro da SECOM não pode ter cabeça quente, né, porque é a comunicação. Mas de tanto é que ele se arrependeu, tirou depois de menos de um minuto essa postagem do ar, mas aí já tinha... Feito um tremendo de um estrago, muita gente já tinha feito print. Depois ele pegou essa mesma mensagem, escreveu ela numa. transformou ela numa mensagem de WhatsApp no grupo interno, que é o grupo interno do governo ali, e deu essa bronca de forma mais reservada. E nesse seminário do PT, ele foi, é, que é um seminário fechado, mas estava cheio de petistas que conversam com jornalistas, ele disse que ninguém informou a ele sobre essa ofensiva contra a sonegação. Né? e foi uma surpresa porque o governo teria que ter feito uma peça publicitária, uma ação nas redes sociais para explicar que ninguém está taxando nada, o que eles vão fazer agora é fiscalizar vão, vão, fazer, vão acabar com uma prática que, era, que havia e que muita gente fazia e que o governo de certa forma fazia vista grossa e que as empresas elas usam o expediente de mandar o produto como pessoa física, uhum. ah, os produtos até 50 dólares, como, como já foi explicado aqui, né, Iceman Carol?
0: É isso. Mas uh, isso tudo motivou até uma, uma conversa entre o, o dono da Havan com sindicalistas, ele quer apoio de sindicalistas, o, o bolsonarista Luciano Hang. Será que ele vai rangariar apoio?
1: <risos> ele já está rangareando é, a... houve uma, uma mudança o Luciano Hang ele não é mais o mesmo ele ainda veste o seu terno verde e amarelo mas a gente, ele parou de fazer estripulia nas redes sociais antigamente eu, eu sigo ele nas redes sociais ele votava um post por dia ou mais de um post por dia criticando o governo Lula, criticando o PT fazendo galhofa, enfim sempre foi uma figura excêntrica, para dizer o, mesmo, o mínimo, e depois da eleição ele baixou o tom. Primeiro ele gravou um vídeo dizendo que não tinha nada contra o Lula, que estava torcendo pelo país, muitos bolsonaristas ficaram irritados com ele, é, e depois é, ele começou, ele, é muito antes do governo pensar em, em adotar essa estratégia em relação a China, a Shopee, etc., ele já tinha... É deflagrado uma guerra contra essas empresas, especialmente da China, porque essas empresas concorrem diretamente com a Havan, com a rede dele, né? E nessa e nessa a, a ofensiva do Luciano Hang, ele recebeu o presidente da União da UGT, Ricardo Patá, que é um dos sindicatos, e sindicato, esse sindicato tudo bem que ele não é o ligado à CUT, ele, ele é mais, ele é ligado ao PSD, o próprio é, Ricardo Patá, que é sindicalista, mas ele é filiado, é na cúpula do PSD, mas é sindicalista, né? É, foi até Santa Catarina, se encontrou com o Luciano Hang, fizeram ali um, uma conversa e concluíram que os sindicatos e o próprio, dos é, varejistas, no caso, né? E o Luciano Hang tem uma bandeira em comum, que é combater é, essas empresas que eles chamam de, de pirataria, né? E é, e é curioso, porque agora o Luciano Hang virou Fernando Haddad futebol clube, uhum. né? Tá feliz da vida com as declarações do Haddad, não vi ele publicando nada ainda, mas quem diria, né, Raíssa, em que a gente estaria aqui para ver essa cena, esse momento em que o Luciano Hang e, e o governo, principalmente o Fernando Haddad, estariam no mesmo palanque virtual, uhum. né?
0: Porque, no final das contas, essa demanda que já estava sob... É, análise do governo Bolsonaro via Paulo Guedes não foi para frente, mas foi nesse governo petista e nessa, nesse escopo do novo arcabouço fiscal para tentar encontrar esses oito bi aí, é, juntar com o que vai mais faltar para fechar as contas do governo nos próximos anos. Né?
1: Exato, e também e, e é, uma, é uma proposta do governo que ela tem, é, vamos dizer assim, ela, ela é escorada numa, numa ideia mais de fundo, que é proteger a indústria nacional. Sim. Então, isso está de acordo com o que o PT, do que o campo da esquerda, do que os mais nacionalistas sempre defenderam, que é você incentivar e fazer é, com que a indústria nacional tenha mais força. Então, o, os brasileiros, o, vamos dizer assim, o PIB brasileiro, esse setor varejista brasileiro, que o Luciano Hang, ele é parte, mas é uma parte menor desse setor, mas está todo mundo apoiando essa proposta. Agora, nas redes sociais, o governo está perdendo a guerra, né? porque como o governo não foi pego de surpresa, não se preparou, os influenciadores que seguem o governo também não se prepararam, não houve uma construção de uma narrativa. Então, o que a gente mais vê é, são postagens no Twitter, no Facebook ou no Instagram, Dizendo que o governo não taxa as grandes fortunas, mas taxa as compras de até 50 dólares da Sim. Shopee. Porque e afeta é o eleitorado,
0: afeta a popularidade do presidente no momento em que, né? E no momento e numa circunstância, ele está na China agora.
1: É. É, esse timing que eu achei mais curioso, a gente até falou um pouquinho sobre isso ontem, né? Uhum. É, o timing dessa história vinha à tona cria, no mínimo, um constrangimento, porque o Lula está na China. Uh, com uma agenda super extensa 15 acordos bilaterais foi recebido pelo Xi Jinping com tapete vermelho a banda do exército uh, do, do, da China tocou a música do Ivan Lins Um Novo Tempo uh, ele foi visitar o presidente do partido comunista chinês e aí surge essa notícia que atinge uma, uma empresa uh, chinesa claro que lá ninguém tocou nesse assunto, nas conversas uh, que aconteceram na China mas podiam ter esperado uma semaninha, né? Pra pelo menos não, não, não ter essa saia justa uhum. em, em Pequim e Xangai, né? É, e, e um Karol. caso
0: como esse tem que ter um anúncio formal, né? Tem que estar tá lá, é é, ministro, ou, se, ou seja, secretário da Receita, sentado numa mesa fazendo a divulgação e jornalista perguntando. Foi um negócio quase que no improviso ali no, no meio de uma entrevista pra Globo News que foi falado.
1: É, é na verdade foi uma entrevista pro, pro UOL. Ah, a, pro UOL, a pro UOL. Da, e da, aí é, sim... Aí foi,
0: depois. É... É, foi, uh,
1: isso, tem. É, aí. Foi, o, foi, o foi o secretário especial da Receita Federal, Robson Barreirinhas, que, no meio de uma entrevista para o UOL, disse isso. O jornalista, claro, viu que o LID estava ali, o LID que não sabe, é a, é a parte principal da informação, e subiu. Mas esse não foi a primeira, na primeira crise de comunicação do governo Lula, né? Já, há muita reclamação, inclusive do próprio Lula já reclamou que os seus ministros estão batendo cabeça ele deu uma determinação de que todas as ações dos ministérios têm que passar pela SECOM, porque teve ministro anunciando passagem a R$ 200, reais, teve ministro falando, é, o Lupe anunciando questões sobre a pasta dele na Previdência, que, que não eram factíveis, e depois o desgaste acaba todo sendo concentrado na figura do presidente Lula e na popularidade do governo. Então, o ministro Paulo Pimenta está quebrando a cabeça para conseguir centralizar a comunicação e dá uma, uma linha geral, mas até agora não está conseguindo, né, Raíssa Carol?
0: Boa. Muito bem, Pedro Venceslau, obrigada por hoje, viu? Bom fim de semana.
1: Obrigado, até a próxima.